0: You want answers? I think I'm entitled. To. You want answers! I want the truth! You can't handle the truth! Y vamos al aire en 3 2 2, 2 1 Yo see Em Priestarde Comtigo. Sean todos bienvenidos a viernes de Butaca, un espacio donde nos juntamos a platicar de nuestras series, películas y documentales favoritos, mientras nos tomamos unas buenas y deliciosas chelas. Yo soy Josué Carmona y como cada semana, me acompaña mi buen compa, el Vic Mala Suerte. Preséntate Vic.
1: Qué transa, güey, qué transa bandita que nos acompaña en esa transmisión en vivo a través de Facebook Live y a toda la bandita que nos está escuchando a través del Spotify, a través de Google, a través de, de iTunes. Pues bueno, estamos acá transmitiendo en en este podcast de Viernes de Butacas, los saludo acá desde Playa del Crimen, Quintana Roo, ya batallando con la humedad, pero bueno, es parte de la vida diaria de acá. ¿Qué transa Carmona?
0: Ya batallando con la humedad. Disculpe usted, señor, este señor Víctor, mala suerte, de cuándo acá la humedad empieza a ser estragos en usted, señor Víctor. Pues
1: es que pinche calor, el calor no hay pedo, güey, el calor, dices, bueno, se siente caliente, pero el bochorno, güey, la humedad, de que no es que realmente <risa> te queme el calor, sino que sientes el vaporcito, dices, puta madre, y apenas empieza, güey, dices, apenas es febrero, pero bueno.
0: Querías unirte bien a la playa, ¿no, güey? Y bueno, para precisamente para el calor, pues qué se puede hacer, pues destapar una buena chela, ¿no?
1: Diría el control cachete. Cheve, 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 cheve. Cheve, 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 cheve. cheve, cheve. cheve, 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 cheve.
0: Chévere, 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 Exactamente. Oye, bueno, y como pues ya comentamos, este es un espacio donde nos sentamos a platicar de nuestras series y películas favoritas. Y esta semana tenemos un par de recomendaciones, no solo un par. Tenemos unas buenas, unas buenas recomendaciones. ¿Qué te parece si sí, vamos con, empezamos de una vez ya de lleno con la, eh, con las recomendaciones? Esta es una serie que estamos viendo y que no nos podemos, no nos podemos uno quitar o no nos podemos dejar de verla el día que sale. Al principio yo me acuerdo que te pregunté, dijiste no, no me importa tanto, pero ahorita estoy seguro que ya no dejarías un viernes, ya no lo dejarías pasar hasta el siguiente, hasta el siguiente día por no verla. WandaVision.
1: Sí, güey, no, en un principio que sale, porque sale los viernes eh, eh, después de la medianoche, ¿no? Ya está el, el capítulo colgado en la plataforma de Disney. Entonces, este, yo había veces que lo veíamos el sábado, había veces que lo veíamos el domingo, güey no, o sea, realmente no había como esa esa premura, a diferencia de lo que les platicaba ¿no? del Mandalorian, el Mandalorian era viernes ya en la tarde ya tenemos la pizza y las chelas para ver Mandalorian, ¿no? en este no fue tanto lo un principio, pero ahora de, de dos capítulos para que WandaVision es viernes a la tarde, sí, ponle para ver WandaVision, ¿no?
0: se ha puesto muy chida, güey. Oye, una de las cosas que platicábamos y que siempre hemos dicho pues es que no nos, nosotros no nos queremos clavar tanto como mucha gente que sí son fans del universo del MCU o del universo de de Marvel, pero pues sí, definitivamente lo que sí hacemos es sentarnos precisamente a verla y a platicar de cómo va la onda, al principio platicamos de los, yo creo que de los primeros tres episodios y ya luego de ahí nos fuimos tendidos con ahorita, que ya vamos ya casi a más de la mitad, y vamos en el episodio 6 de 9
1: Estamos en el episodio 6 de 9 y se puso muy chido. lo que pasa es que bueno, para la gente que, que, que no tenga como el panorama o no tenga en el satélite de que estamos hablando pues bueno, WandaVision es esta serie de, de, de Marvel, del MC MCU del universo de Marvel, pues bueno, que ya pertenece a este eh, eh, imperio del ratón malvado de Mickey, ¿no? Que ya es dueño, pues, ¿qué te late, güey? De Fox, ¿no? De, de, de Marvel, de Star Wars, entonces, pues bueno, entonces, eh, este una vez que toma el MCU, el universo de de Marvel, Disney, entonces eh, empiezan a está todas estas películas, ¿no? Que tenemos, y ahora ya dijeron, pues bueno, ahora eh, con, con la plataforma vamos a empezar a hacer series, entonces esta serie de WandaVision es a, acerca de estos dos personajes de, 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 de Wanda, la, la, la bruja escarlata y de Vision, ¿no? Entonces eh, es una serie, pues, que pasa después de los acontecimientos de, de los Avengers, ¿no? De, de, de los Avengers, de esta última película, que, recuérdame el nombre, Carmona?
0: Endgame, Endgame es la película sí, que...
1: Endgame. Entonces, este, en este, en, ultim, en esta película de, de los Avengers, en Endgame, muere Vision, este ¿no? Este personaje eh, pues que es parte de Jarvis, ¿no? De la, la máquina esta del de, de Iron Man, pero también tiene una cosa muy rara. Y bueno, anyways, entonces muere y, y, y pues Wanda también entra en una onda acá, loca. Y pues bueno, ahora estamos viendo qué está pasando a, después de eso, ¿no? Por ahí había unos tweets que decían que, que gracias a Marvel por tantos años de, de películas para hacer el setup de esta serie, ¿no?
0: Pero en Imagínate nada más, o sea, empezó empezó y Una de las cosas que a mí me gustó mucho De la serie es que no sabíamos a dónde nos estaba Llevando, ¿no? O sea, no teníamos la menor Idea hacia dónde íbamos eh, Estábamos viendo como eran Como homenajes a series De otras épocas, ¿no? No entendíamos cuál era el, el Contexto en el que la las estaban poniendo Como ya lo comentaste tú, lo último que habíamos que los, De lo que nos habíamos enterado Dentro del universo de Marvel y de Estos dos personajes, que era Wanda y Vision Era que él había muerto en un una batalla precisamente contra Thanos y que ella se había quedado en la, en la locura completa porque pues la había perdido a su pareja, ¿no?
1: Ah, porque tenían una cosa medio rara porque pues era, era un romance pero bueno, anyway, entonces la guiño, cosa es que pasa ¿no? ese pedo entonces ahora como dices tú en esta nueva serie de, de,
0: de, de, de
1: del MCU entonces empieza con este pedo que, que empiezan es muy raro cuando empezó la serie porque empiezan a hacer sitcoms, ¿no? Estas series de los años 50, 60, porque cada capítulo sea, eh, es eh, la referencia a una década, ¿no? Exacto. Y este pues es esta este sitcom, ¿no? Este programa familiar de media hora donde hay risas grabadas, donde hay público en vivo donde son pinches este, situaciones de comedia, una cosa muy rara, un humor, pues hasta cierto punto, cierto punto bobo pero familiar, ¿no? Pero le han cambiado conforme el primer capítulo, pues ha cambiado de décadas y justo el de hoy fue, un, bueno, fue una pinche volada de cabeza porque llegaron a los noventas y pues llegaron nada menos
0: y nada menos con una referencia
1: de Malcolm en el medio, ¿no güey?
0: Malcolm en el medio, bueno no sé, yo no sé qué tanta gente la haya visto, no sé qué tanta gente sea estoy tan familiarizado con ella, yo en realidad también, o sea, para nosotros pero, es, oye, una, una, es, es, es una referencia muy chida para nosotros, pero también yo, yo me pregunto, como en la gente en general, ¿qué tanto es, es Malcolm es una referencia para ellos?
1: Pues volvemos a lo mismo, güey, o sea, si tienes 15, 20 años, tal vez no sabemos de qué estamos hablando, pero si eres un cuarentón acá como tu servilleta, güey, no has visto Malcolm o no sabes qué es Malcolm, aunque no hayas visto las seis temporadas, pues vivías bajo una piedra, güey, o eres una papa de 20, de 40 años, ¿no? o sea, mucha gente, lo que pasa es que pasaba en el Canal 5, güey o sea, hace 20 años pasaba en el Canal 5, güey, Malcolm en el no. medio, y pasaba en la mañana o pasaba en las noches,
0: güey. Ok, porque por ejemplo estás hablando de una referencia muy, muy estrictamente geolocalizable que es México, que pasaba en el Canal 5, pero ¿qué pasa por ejemplo con la gente que creció en Canadá? Malcolm in the Middle es una serie referente para ellos ¿Qué pasa, no sé, con, la gente, ¿qué pasa con la gente en Sudamérica? ¿Es, un, ¿Es una serie que fue igual relevante para ellos? Y no solo eso, a mí algo que y lo repito, algo que me gusta mucho de esta serie, es que están manejando en muchos se están manejando en muchos aspectos diferentes, como no 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 quieren ser complacientes o no lo han sido desde el principio y están diciendo como que hay están haciendo las cosas de una manera diferente, lo cual a mí me está este, agradando bastante. Este, sí güey pues es eso
1: que hace la referencia de cada década, o sea, ca ca cada capítulo es una cosa distinta y lo que pasa es que eh, eh, no solamente hacen como, ¿cómo te explico? Es todo el concepto, güey, por decir hoy el concepto del día de hoy de de, de Wandavision, no solamente fue hacer la, porque en realidad es el intro que la hace, ¿no? Cuando uh -huh. empieza el capítulo es como toda la referencia a la época, pero el día de hoy fueron, fueron los gags, güey. El tipo de tomas de Malcolm, ¿no? Que el papá va caminando en la calle y empieza con esta panorámica de los chamacos y luego va hacia el papá. O sea, es unas referencias de tomas, de vestuarios. O sea, es todo un tributo a la serie, ¿no? En este, en este, en este en especial, ¿no? Y este, y pues bueno, independientemente de todo este pinche pedo, está la... realmente lo que nos atañe a los ñoños de los cómics, ¿no? ¿Qué pedo con el MCU? O sea, ya sabemos que Wanda está haciendo todo este universo y está creando todos estos capítulos, porque en realidad la gente de afuera está viendo eso, ¿no? Entonces, sí. ¿qué ¿hacia dónde va esta historia? ¿Y qué tiene que ver con todo el universo de Marvel, ¿no? Y pues ahí más o menos ya nos empiezan a decir por dónde va el pedo, hay personajes que aparecen, ¿no? Que, que dicen, oye, espérate, este es de otra franquicia, ¿no? No puede, no tiene que estar este güey acá, ¿no?
0: No solo de otra franquicia, por ejemplo, vimos primero lo que creo que lo, como se empieza a combinar los personajes que habíamos visto en otras películas, ¿no? Como, si no me equivoco, se llama Darcy, que salía en Thor, y los otros personajes que habían salido en, en precisamente en otras películas de del universo de Marvel. Precisamente la gente del FBI, ¿no? El, precisamente yeah. la gente del FBI, pero ahora porque ya que... vimos ya vimos otras cosas, como dices tú, ya que los universos se empiezan a intercalar, ya unos elementos que decían, no, pues este, este vato nunca va a poder entrar en las de Marvel porque es de Sony, pero no, pues ahorita sí ya dijeron, no, Disney somos los, los amos del universo y ahora sí le damos con todo.
1: Pues con este capítulo yo creo que ya Marvel ya le puso el último clavo en el pinche sarcófago de DC, ya le dijo quién es el jefe, en este pedo, de los cómics en pantalla chica y grande, ¿no? O sea, ya dijeron nosotros somos los amos señores y sabemos cómo platicar y cómo llevar estas historias a la pantalla, ¿no? Y lo están haciendo de una manera que dices, no mames, o sea, realmente, si te gustan un poco los cómics, si te quedas contento, si eres un nerd, dices, no mames, y si eres una persona que realmente no tiene que, que ver mucho con esto, también te va a gustar, güey, también te llama la atención porque está chida, es una historia bien contada, es un, es un, es un, son proyectos bien trabajados, güey, o sea, realmente lo que te decía es, hay estética, güey, no hay, hay una, una secuencia en estilos, güey, por decirlo, hoy todo no fue nada más hacer la referencia de Malcolm, sino realmente desde los colores, güey, hasta los uh -huh. vestuarios, los gags. Y se está poniendo muy chido, digo, sin
0: spoilerear.
1: Pues denle, denle un chance a WandaVision.
0: Quedan tres quedan tres episodios más, seguramente vamos a seguir platicando, quizás si no vamos de los tres que quedan de, de independientes, pero definitivamente nos va a seguir dando de mucho de qué hablar. Elizabeth Olsen está haciendo también un papel increíble, ¿no? No sabíamos tanto cómo se... Eh, no sé si tú la recuerdas también antes, como si se desarrollaba tanto en un papel como en este, cuando se echa algunas miradas contra la cámara o el, cómo se entrega en sus actuaciones. A mí me parece bastante, algo que bastante rescatable de esta serie, ¿no?
1: Pues sí, no, no sé, es, tiene algo esta serie. Todos los actores están como en un tono que está, o sea, encajan perfectamente dentro del universo. Lo que decíamos, este personaje, no, de, de, del que sale en Ant-Man o la chica que sale en Thor, mm. o sea, mantienen su esencia de su personaje dentro de esa película, pero embonen bien a toda madre en este, en esta historia, ¿no? En Porque este realidad, universo,
0: diríamos. En este,
1: este, este, que en realidad es el mismo universo, güey. Simplemente son historias distintas, ¿no? y aparte de esto, esta es, la, este, esta es la, la puerta para que realmente ya los otros universos o las otras realidades paralelas se encuentren y hagan un desmadre, pero bueno eso fue en cuanto a WandaVision, ¿no?
0: Exactamente, el siguiente, el tema del que tú querías publicar, la siguiente serie que tú estuviste viendo o de hecho el documental que estuviste viendo, se llama Crime Scene, The Vanishing the Cecil Hotel
1: Este, esto fue un revuelo para toda la gente que somos fanáticos eh, de las, pues asesinos sería casos sin resolver, muertes extrañas, desaparecidos y pendejadas de todo ese tipo. Bueno, eh, esto fue eh, un caso que fue muy sonado, pero bueno, es la historia de una chica fue, fue eh, mantuvo en las noticias porque fue un, un caso muy sonado en la prensa mundial. Una chica de origen canadiense, paisana tuya, ¿no? Pues chino canadiense, ¿no? Los papás eran 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 chinos y era nacida en 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 Vancouver, pero pues ella como toda chica eh, canadiense que tiene esa eh, posibilidad de viajar, y es mucho de la cultura del alcarense, ¿no? De, de las dos generaciones, pues irse pues a mochilear, güey. Entonces ella, en un proceso de crecimiento, ella tenía 21 años, agarra y se va a un tour por California, ¿no? Y es, Quiero ir a San Francisco, Los Ángeles, bla, 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 ¿no? Pero ella en una de esas se detiene en Los Ángeles, ¿no? Y se hospeda en este lugar que se llama Cecil Hotel, ¿no? Entonces, este pues... Eh, la chica se desvanece del hotel, ¿no? Entonces ella, un día, lo último, porque es, ahorita te platico un poco de qué va el hotel este, pero bueno, es un hotel grandísimo, viejísimo, de los años 20, que es, es un como oasis, güey. Es un hotel padrísimo en el lobby, güey, que lo hicieron en los años 20, y se ve muy a toda madre, pero una vez que entras, güey, eso es un submundo, es un, un güey. Es un lugar, para que te des una idea, ya lo que platicamos de, del este, el asesino del Richie Ramirez, el, el Night Stalker, el asesino bien sádico de Los Ángeles, pues se hospedaba ahí, güey.
0: Va, 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 va.
1: Entonces, este, pues es un lugar que era era un lugar que está atrás de una madre que se llama el Skid Row, ¿no? Que es una calle, un lugar donde viven toda la gente sin casa, güey, todos los homeless, ¿no? Entonces, el lugar, pues, está rodeado de toda una, una situación social muy precaria, güey. Entonces, por eso mismo el hotel tiene que tener eh, tiene una cosa con la ciudad que tiene como tarifas congeladas para que la gente homeless pueda eh, accesar a, a, pues, a pagar por semana para tener un techo, ¿no? Entonces, pues la verdad, el nivel... El hotel es muy malos, pero está muy bonito porque lo hicieron en los años 20, güey, en donde había un chingo de lana. Entonces tú llegas y te lo venden por fuera muy a toda madre, pero llegas y es un agujero
0: bien cabrón, güey. Justo me, me salen más dudas de lo que estás platicando, me surgen más dudas que, que otra cosa. Pero sí, o sea, efectivamente como quién se va a andar medir, yendo a meter ahí. Suena muy interesante, yo también medio lo estuve escuchando y estuve viendo allí en la semana, lo estuve viendo y me parece que es una opción. Son 13 si no me equivoco, más o menos de una hora cada uno
1: Ajá, son cuatro capítulos de una hora, y, y pues habla de eso el lugar es ese, güey, entonces pero lo que pasó es que esta chica de la noche a la mañana desaparece del hotel y pues el hotel por las situaciones precarias solamente tiene algunas cámaras, ¿no? Tiene cámaras en la entrada, tiene cámaras en el, en el lobby, y tiene cámaras en el, en el elevador, ¿no? Pero de ahí en fuera no hay tantas cámaras, porque no tienen cómo mantenerla. Entonces el último footage que se encuentra es la chica donde se mete al, al, al elevador toda perseguida, güey sin saber qué está pasando, y de ahí ya nadie sabe nada de ella, güey. Nunca salió del hotel, pero tampoco nunca la encuentran, güey. Entonces fueron 19 días que es que pedo, o sea, se la tragó a la tierra, pero o sea, eso fue, y, y de ahí vienen un chingo de, de teorías de conspiración, un chingo de youtubers, o sea, porque no la encuentran, güey, por casi 20 días no la encuentran, nunca salió del hotel, pero no la encuentran. Y voltearon el hotel de
0: cabeza, güey.
1: Entonces, pues bueno, la miniserie esta nos platica de ese pedo, ¿qué pasó con esta
0: chica? Oye, tengo una pregunta, o sea, esto se llama Crime Scene, y habla Hablan precisamente de este caso en específico, que es el de The Vanishing at the Cecil Hotel. ¿Este es el primer, como, la, de la primera parte de estas series? O sea, me imagino que van a ser una serie de más episodios, yo pareciera creo, ser. Yo, yo creo que va por ahí, porque es, mm. es porque ahora está haciendo
1: está haciendo este Netflix eso, ¿no? Lleva como son encabezados, y no, por, eh, por decir, esos documentales de música, ¿no? Que se llaman, es, no se sé, están sacando, no recuerdo el nombre de ahora, pero por decir, hay uno que es de Bob Marley, otro de Bob Dylan y otro, bla, bla pero el encabezado, o sea, como el primer título es una serie de documentales, y luego, no me acuerdo, perdón que, lo, que no lo tenga en la mano, pero se llama así, y luego se llama Who Shot the Sheriff, no y habla la historia de, de Bob Marley, y luego el nombre de, de la serie de documentales, y luego este, el nombre que caminó, no sé qué, no y habla de, de, de Bob Dylan. Entonces, yo creo que, que esta va por ahí, como dices, o sea, The Crime Seed, y ahora están hablando en esta, The Vanishing of the Cecil Hotel, que a lo mejor puede que venga otro pedo, ¿no? Pero esta, si les gusta un poquito todo ese pedo de los misterios sin resolver y las conspiraciones y las... Gente muerta, desaparecido, asesinada güey, este, güey, te sientas, güey, y no lo acabas hasta hasta que lo acabas o sea, no te paras hasta que lo acabas, perdón.
0: No, y es que además saben ellos que donde también la gente que le, le está ahorita muy clavada con este tipo de cosas, ¿no? O sea, casi como tú que eres, que te gusta ver cada documental que sale de asesinos seriales y de crímenes, saben bien que hay un target bien cabrón. Pero cabrón, justo güey. Net, Y justo Netflix es lo que está haciendo. ¿Sabes
1: cuál eh, es? Rápido, ya nada más para decirte, ¿sabes cuál es cuál es que yo me di cuenta? ¿Cuál es el de Netflix, porque Netflix está lleno de documentales, wey, series documentales, pero ya vi cuál es el éxito de estos cabrones que tienen tanto poder, tanta lana, güey. que por decirlo, que es interesante este tipo de, de documentales, es que no son los talking heads, no, no no, no, no es gente que entrevista, ah, ok, platíqueme lo que pasó, no, y ahí tienes dos horas platicando al güey, ese, no, lo que se le llaman en, en este pedo los talking heads, no, sino que realmente tienen la lana, güey, para acceder a, 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 a material de archivo güey, que es lo caro, no, vas si y le compras a las televisoras, el footage de la noticia Vas y le compras al güey que grabó con una videocámara, con un celular, le compras el material, güey. Vas y compras música. Entonces, si tienen lana, güey, te puedes comprar todo ese Es un pinche documental bien entretenido, güey. Pero si no tienes lana, güey, nomás le hablas al güey
0: y lo entrevistas, ¿no? Y justo de lo que platicábamos en el de Richie Ramírez, ¿no? Que mucha gente se había sacado de onda porque había muchas escenas donde que eran medio gore. Pero en realidad lo que ellos tenían era que tuvieran acceso precisamente a todo el footage que te pudieras imaginar. Y entonces, todito, así como lo tenían, lo empezaron a desglosar ahí y es cuando la gente se sacó de onda y dijo ¡Ay, qué pedo! Estas imágenes donde hay muchos, este, muchos muertos, mucha sangre, mucho de todo. Fue donde la gente se empezó a sacar de onda. Y justo es lo que dices, es que ellos tienen acceso. No es que tengan acceso, es que tienen el dinero para tener el acceso a es ver eso? Porque es caro, güey. Pero bueno, este, pues eso fue lo, algo de lo que vi, pero también por ahí ¿Qué
1: viste, Carmón?
0: Pues una de las cosas de las que tengo ya algo de tiempo que les quería platicar, que hemos seguido bastante, es esta serie de Euforia ¿Qué qué es lo que pasó con esta serie de Euforia que eh, en un principio ellos, antes de la pandemia, cuando justo cuando terminó la última temporada, que fue en 2019, o sea, ya tiene algo de tiempo, eh, en 2019 termina la temporada y anuncian que para 2020 va a venir la nueva, obviamente por los problemas que tuvieron, o no, que tuvieron, que, tu que el mundo tuvo que se llama COVID, pand pandemia y todo ese pedo, pues ya no, no pudieron empezar a grabar una nueva temporada, pero de algo que se, se imaginaron, y pues obviamente es HBO hoy tiene un chingo de recursos, decidieron hacer dos episodios especiales, que se ven que había un chingo de gente que seguía al pendiente. Uno con cada uno de los pe personajes principales dentro del, de la serie y, se lanzaron, y, se, y los lanzaron. Uno lo lanzaron justamente para la época de Navidad y uno acaba de salir precisamente la semana pasada. El primero que sacaron en, en Navidad se llama Trouble Don't Last Always y el que acaban de sacar la semana pasada se llama Fuck Anyone Who's Not a C Blob. Muy teatral, eh, ¿no? Muy teatral. Algo que, se, que hay que dejar bien, bien claro es que se nota bastante. Yo no sé... Eh, cuando pase algo de tiempo, algunos años cuando, y volteamos a ver esto va a marcar mucho en la época donde estuvo grabado ¿y por qué, lo, por qué va a marcar mucho en la época? pues porque precisamente como dices estuve muy teatral, pero no solo teatral, sino que también evitan tener muchos actores al mismo tiempo en el set, entonces lo que hacen es solo tener a dos personajes al mismo tiempo, y entonces empiezan a hacer charlas, charlas nada más entre dos personas, que yo estoy casi seguro que las dos personas ni siquiera estaban en el mismo set sino por los encuadres que hacen de las cámaras, todo eso Pareciera que, como solo de repente le sacan, no sé, te, te acuerdas de esa toma cuando sacan solo desde la espalda que se parece, ve como solo el cabello de una persona que está hablando. Y, shit, se llama eso. y entonces puedes ver como muchas tomas de ese tipo donde no necesariamente salen solo en las dos personas, sino solamente la cara de uno cuando está aventando un monólogo o de repente, como dices tú, la toma over shoulder cuando están hablando los dos, pero en realidad no les veo las caras a los dos. Y muy posiblemente cuando están hablando las dos personas de frente, ni siquiera están de frente. O sea, cada uno estuvo por su lado, grabó Una parte y el otro, entonces, ¿cómo va a evolucionar Esto? Va a estar muy cabrón, ¿qué es lo que Hacen? Dices, puta, se están aventando dos, este, dos especiales de monólogos Pues sí, un poco sí Pero además de eso, es que sí le están metiendo Un chingo, un chingo de actuación Y un chingo de buenos diálogos Y lo que tiene, pues obviamente HBO Son buenos escritores y justo Hacen una cosa chingonísima De estos dos especiales.
1: Yo creo que ahí está Ahí está la clave de lo que dices y el éxito De, de HBO, lo que tiene HBO es que son buenos diálogos, güey, que difícilmente, güey, les dices que no como actor, güey. O sea, por eso es de que tienes actores de, 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 de gran talla, güey, entándole una serie de televisión, aparte del varo, ¿no? Yo creo que es una parte importante, pero otra parte importante es aventarte un buen guión, güey. Esta, esta película que acabamos, esta película, esta serie que acabamos de ver de, de un doing, ¿no? Estos dos actores también dices, puta, o sea, ¿cómo le entraron a ese pedo, no? Actores de gran talla, Por claro. eso son unos guiones, güey, que dices, no mames, o sea, o sea eh, sí, las actuaciones están muy bonitas, la cinematografía, pero el guión, la historia, dices, no tiene madre, güey.
0: Aunque se nota que es grabado durante la pandemia, no significa que se vea barato. O sea, no es como que hay, vamos a ver, nada más nos llevamos ahí una, una steady cam y ahí la ponemos y hay que hable una persona. No, no, no se ve barato para nada. Pero se nota que estamos en un contexto muy interesante que es esto, la pandemia. ¿Qué hacen? Pues no podemos tener en el mismo set más de dos personas. Ponemos una primera otra después, las, ponemos, las pegamos al rato. Eh. O sea, se ve bien, está bien ah, hecho. Sí. Es, a otra, vuelvo, vuelvo, vuelvo a lo mismo, es HBO, y se nota que están haciendo las cosas bien como ellos suelen hacerlas.
1: Pero bueno, ya para acabar con este tema, este nada más fue como un inter, ¿no? Por lo mismo de la pandemia, o sea, entre la primera y la segunda hicieron estos dos capítulos, ¿no? Pero sí va a haber una segunda temporada, ¿no? Es lo que tengo entendido. Seguro
0: viene la segunda temporada, y de hecho es, es bien chisoso que lo comentes, porque por ejemplo yo cuando me metí a ver como no me acordaba de los nombres, los nombres son muy específicos de cada, de cada episodio, pero si de hecho entras, por ejemplo, a. MVD, a checar cuáles como los nombres de los o como a checar los episodios completos en realidad estos dos episodios ni siquiera salen como parte de la serie si ¿sí me entiendes o sea como HBO los considera como episodios aparte aunque sean vuelva lo mismo parte de la serie de la misma serie los considera como episodios aparte entonces está muy interesante cómo los ven ellos como pues, en general como están en este mismo universo de euforia tienen aseguradísima ya la segunda temporada
1: va pues ahí está una una recomendación más oye güey otra cosa que Ando muy clavado en los documentales Que bueno, ya quedó claro Que esa es como mi, <risa> mi, es mi Línea de trabajo Acabo de ver, güey, ayer algo que quería platicar con, con los escuchas de este, de este Podcast, los podescuchas de este podcast la gente que nos está viendo es que este es un documental al igual que el anterior es un capítulo es un es un documental de tres horas no es algo que salió en el 2018 no o sea ya tiene un par de años en Netflix pero realmente no, no había parado en ese no me salía en mi radar no salía en, en, en este algoritmo mío sino que ayer pues buscando que ver no me voy a, a las series busco documentales y me, me aparece este y dije bueno voy a ver voy a aplicar mi regla de los 15 minutos no que agarro algo y sin minutos no me absorbe, pues a la chingada me sigo al otro, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y este,
1: empecé a ver... Tampoco serie. no es como que no haya más, nada más que ver, ¿no? Sí, no, pues o sea, para escoger tienes un chingo. Entonces pasó este documental que se llama November 13, Attack on Paris, ¿no? Dije, bueno, más o menos todos tenemos como la relación, pues qué pedo, ¿no? Estos atentados que pasaron en París hace algunos años, que fue muy muy sonado, ¿te acuerdas? Porque fue en un concierto de los Eagles of Death
0: Metal, ¿no? Sí, 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 sí me acuerdo. O sea, sí me acuerdo que fue una... Pero sí que nos llegó por un montón de lados, ¿no? Por ejemplo, para la gente que le gusta la música, que le gusta el rock, que está un poquito atento a esas cosas, pues fue un putazo para ellos porque fue durante un concierto. Para la gente que solo sigue las noticias y que está muy al pendiente nada más de qué está pasando a nivel mundial, obviamente fue también un notición, ¿no? Si te... de una u otra forma no me importaba como cómo estabas o qué es lo que te gusta, tenías que haber escuchado de esta noticia, ¿no?
1: Pues bueno, el, el asunto es que yo recuerdo esa noticia, pues yo me acuerdo que hubo ese atentado que había sido, yo creo que por lo que dices, ¿no? Por la relación musical, porque está como en nuestro radar, es, bueno, los Eagles de Dead Metal fueron un concierto, yo lo tenía como que fue un atentado dentro de, del lugar este y hubo muertos, pero no se o sea, en ese momento, no entendí la gravedad del pedo, güey, ¿no? Como que dije, pues es algo feo, porque son atentados terroristas, pero hasta ayer que me puse a ver este documental, donde, donde vuelvo a lo mismo, es un documental de Netflix, que tiene varo, o sea, estos cabrones de Netflix, o sea, compraron, eh, hay, hay imágenes de los noticieros, hay gente los que fueron realmente no los, o sea, a, a, los, a los últimos rehenes, güey, que los tomaron como escudos, güey, que estuvieron sí. en medio de un fuego cruzado, güey, los güey, este, hay un programa de televisión en París que justo esa noche andaba, este, con un crew de, con un equipo de, 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 de bomberos, grabándolos toda la noche, como era su día a día, y van a un, y responden a uno de los atentados, porque fueron varios, entonces hay un chingo de material visual que realmente, güey, a mí se me, se me, me fueron tres capítulos de tres, güey, se me enchina la piel ahorita de, 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 de acordarme, Ay, güey, este, son tres capítulos de tres horas, güey, te lo juro que estás sudando las manos, güey, de la angustia que te lo que te está transmitiendo el documental y realmente, pues no sé si soy yo o no sé, güey, te lo juro que sí, eh, se me soltó la de Remy un par de veces, güey o sea, realmente en esos tres capítulos, güey, tuve que pausarlo, güey, sí. y, y ver algo en el teléfono, pararme por agua, hacer pipí, no sé, hacer algo, güey, que era muy fuerte, güey, pero tampoco puedes dejar de verlo, ¿no? Entonces es una cosa, o sea, ayer viéndolo te das cuenta de la gravedad, o sea, no fue, o sea, estaba muy cabrón, fue un atentado, fue una cosa muy seria, porque pusieron bombas en diferentes lados, bajaron con armas y asesinaron lo del, sí, sí, del sí. Bataclan, fue una cosa sí. bien culera, wey, o sea, no tenemos idea, pero bueno, en cuestión de documental es una cosa que está muy fuerte de digerir, pero que yo creo que sí está chido de verla para darnos una idea de cómo está el pedo a nivel mundial y cómo, pues, este... Ahora, lo importante de esto, güey, es que este este, este documental te, te platica que fueron unos atentados eh, encaminados o, o, o hechos hacia 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 un público joven, porque era... Esa noche estaba jugando la selección de Francia. Güey, oh, okay. La selección de Francia contra Alemania, güey. Entonces el, el estadio estaba lleno, los bares estaban abarrotados, y esa misma noche había un concierto de los siglos de metal hasta su madre. Entonces, güey, fue una cosa bastante fea, pero son cosas que, que las noticias te lo dicen por un lapso de 10 minutos. Ah, pasó un pedo acá. Pa". Pero una vez que te sientes a ver ese tipo de documentales, donde, uh. era, donde durante perdón durante tres horas te platican cómo estuvo el pedo, güey, sí, sí se te hiela la sangre. Sí, estaría chido verlo por cultura general y para crear empatía.
0: Wey. Oye, además, este siempre eso es algo que está bien chido y que descubrimos como el contexto sociocultural en el que se encuentran. En en ese momento, ¿no? Como dices, ahorita ya uno lo voltea a ver y eso ya pasó hace... Bueno, eso fue en el 2015. 2015. No sí, ya, ya uno sí. ya lo ve... Sí, sí, sí. Ya uno lo ve bastante, bastante lejano. Está bastante chido dar vuelta y decir, o sea, ¿cuáles cuál eran, es, como dices tú, cuáles eran las intenciones, quién era, quién era el target y todo eso? Sí está bastante chido ponerlo en el mapa, ¿no? Me acuerdo que cuando estábamos hablando un poco de ese documental de Break It All, que no fue exactamente un atentado, pero pasa algo en un antro, y cómo eso cambia la escena del rock, como cambia el, el, movimiento de, el movimiento de la música en un país, ¿no? De la música en vivo, cómo ya nos surgen nuevas bandas y cómo esto cambia. Justo, obviamente no estoy comparando los atentados o algo así con eso, pero justo cómo, cómo nos pones eso en un, en un mapa temporal de qué es lo que estaba pasando en ese momento y por qué fueron esos atentados y, así, y qué es lo que pasó y cuáles fueron las consecuencias, si sí está muy cabrón, ¿no?
1: Pues sí, pero bueno, entonces, este, pues ya, para cambiar este pueblo, porque está medio, medio acá, o sea, está, es, es como documental, es muy bueno está bien hecho por lo que te digo todo el material de archivo es una cosa que si realmente te, te deja la, la, la sangre helada o si te, si te enchina la piel pero bueno son eso es parte de la vida pero bueno ya para pues para cambiar el tema y limpiar un poco el paladar y empezar a hacer esto un poquito más ameno pues vamos a la sección de
0: exactamente ¡De Exacto. qué escándala! ¡Qué escándala, güey! ¡Qué pedo! ¿Qué está pasando encanta, en la vida? Te encanta, ¿verdad? Te encanta. Hoy, hoy, hoy lo, veo tu cara de regocijo de cómo esperar esta sección.
1: Pues sí, güey. Es que hay, hay el chisme tiene algo en especial en el ser humano que te... que Es, un, es, es la trova, güey. Te platica cómo está. Es el, el termómetro mundial, güey. Pero la gente le ha puesto nombres y bueno, pues chisme, llámanle un chisme. Pero ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué hay en el mundo de la música y todo eso?
0: Pues justo en el mundo de la música y, y con lo que queríamos empezar es que eh, ya sacaron quiénes van a ser fueron los nominados este año para entrar al salón de la fama del rock and roll y no sé si tú te acuerdas por ejemplo el año pasado o, o, o cómo ha sido en estos años pero pues bueno en este año tenemos algunos bastante chidos y es algo muy significativo y ya te voy a decir por qué primero te voy a decir quiénes fueron de los de los que están para poder ser inducidos al salón de la fama que está Rage Against the Machine, JC, los Foo Fighters Chaka Khan, Debo, Iron Maiden, The Goggles. Carol King New York Dolls Tina Turner Dionne Warwick Fela Cudi, Mary J. Blinch Tom, Run uh, Tom green and LL Cole J esos oh, son los que, esos son los que pueden entrar al Salón de la Fama este año algo que está pero como bastante bueno para comentar es como varios de estas personas pueden entrar por primera vez por algo muy específico que es que para poder entrar al Salón de la Fama tienes eh, del primer álbum que sacaron tienen que haber pasado 25 años es que tiene sentido ¿no? o sea no es como que hay, seas ya bien famoso un día y que ya al, al siguiente año ya puedas ser, ser parte del Sao de la Fama, ¿no? No, pues esta es la prueba
1: del añejo, ¿no? O sea, si, si tu legado dura más de 25 años, tu sencillo, tu primer disco, dices, cámara, ¿no? Tienes un chance de entrarle, pero como dices, o sea... Hay artistas que son así muy cabrones en un año, pero pues ya la siguiente ya no aparecen en ninguna lista, ¿no? Entonces está, está muy reñida esta lista, cabrón, ¿eh? O sea, I mean, o sea, de cómo empieza Breaching the Machine, JC, Fire, y después también en esa misma lista tienes a Iron Maiden, The New York Dolls, güey. O sea, Tina Turner, güey. Tina Turner, güey. Tienes este, pues no sé, ahí está, está interesante. Ahora, no sé cómo sea la, la, la dinámica, cuántos entren de esta, de esta lista, ¿no?
0: Algo que a a mí me late mucho que está bien interesante ver, es por ejemplo, como Dave Grohl, que entraría que entraría por los Foo Fighters. Digamos, yo no soy tan fan de los Foo Fighters, pero digamos que, porque ahorita les toca ya por su primer álbum de los Foo Fighters, fue lanzado hace 25 años. Si Dave Grohl entra por los Foo Fighters, sería una de las pocas personas que han sido inducidas ya dos veces, porque él ya es parte del Salón de la Fama, por haber estado por otro grupo. No sé si te acuerdas de este otro grupo que está ahí, medio conocido, ahí fue. Que se llama Nirvana. Yeah. <laughs> exactamente, pues bueno, por ejemplo otros, otros, por ejemplo, como por ejemplo Tina Turner, está también ya había entrado alguna vez por, por haber escrito letras para otra persona pero entonces cosas así que ellos entrarían por ya por más de alguna ocasión está bastante interesante 20, ahora 25 años de los Foo Fighters puta, o sea, si ¿sí ya las aguantamos un rato no somos no. nada,
1: güey, no somos nada o sea, pareciera que bueno, es las, la banda que salió después de Nirvana yo pensaría que tendrá que, güey, 10 años ¿25 <risa> años no
0: Está bueno está interesante verlo porque si sí hay algunas opciones donde la gente puede de hecho ir a votar y pues está bien interesante también saber quiénes son los que están votando, ¿no? Me imagino que usualmente los jóvenes serían los que entrarían a ver, entonces no me imagino que tanto la gente joven, por ejemplo, estaría votando más por Iron Maiden o por Foo Fighters, ¿no? Estaría bien interesante pues... ver quién quienes escogen ahí, el año pasado estuvieron entraron al salón de la fama Nine Inch Nails The Pitch Mode, Winnie Houston, Notorious B.I.G T-Rex and, and the Doobie Brothers ahora también no sé si te acuerdas, el año pasado fue una onda totalmente diferente de cómo eran siempre el, el cómo en, entraba la gente al salón de la fama, y usualmente hacían como un evento bien grande, invitaban a todos los artistas, hacían un concierto con todos los que estaban in, siendo inducidos, pero obviamente el, el, el año pasado no pudo ser así por, por otra vez la pandemia Entonces, se estuvo que cambiar, fue como un tipo, lo comentábamos, fue como un tipo documental, algo ya un poco medio raro, pero a mí en lo particular me gustó mucho como... Es pues como le dieron esa, esa, ese giro, me, 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 a mí me latió, entonces habrá que ver esta, este año y cómo van a hacer todo este desmadre, ¿no?
1: Pues sí, es que es lo que platicábamos en el programa anterior con la cuestión de los Golden Globe que pues ya ahorita ya viene un cambio de, de dinámica en todo, güey o sea, en, en nominaciones, en premiaciones, güey por esto mismo del COVID, que pareciera que es como la música que llegó para quedarse, ¿no cabrón? O sea se oye, que vamos a salir COVID, pero no sabemos cuál es el siguiente COVID, güey, entonces este, no sabemos cómo realmente se van a, a, igual el problema que están teniendo los cines, o sea, inclusive la calificación de las películas, inclusive la música ya cambió hace un par de años, ¿no? Que antes se se, se, se regulaba por quién vendía más discos, ahora es, es como streameas tu música, ¿no?
0: Oye, ¿sabes? También es que estaba pensando que cada año también hacen un reconocimiento a todas las personas que, dentro del rock, pues que se murieron en ese año, ¿no? Imagínate la lista, qué grande va a estar, y cuántas de esas personas que se murieron, fue por el COVID. 2020, sí, güey, sí, sí, sí.
1: Habrá que, habrá que seguir el, el termómetro de este pedo, a ver cómo, cómo va lo de lo del Salón de la Fama. Oye, en otro chisme, fíjate, Patty.
0: Cuéntamelo todo.
1: No, fíjate, Patty, que este, pues bueno, también eh, la, la, la temporada pasada, el programa pasado platicamos de, la, la, de las series nominadas, ¿no? Y alguna serie que ha sido un... Una escándala que, que ha sido de las series más vistas, más streameadas, más amadas que es para muchos eh, el personaje o la serie que ha revivido la franquicia de Star Wars, porque si bien llevan varios años haciendo precuelas, secuelas y toda la mamada, pues realmente <risa> ha sido cosa irrelevante, güey, porque hay muchos que la aman, pero muchos también, si no el que doble que la odian, pero bueno algo que realmente ha revivido el universo Star Wars que la gente ama es esta serie de The Mandalorian, güey, tanto por el por el mando como el famosísimo y adorado Baby Yoda, güey, ¿no? O sea, yo pues espera, espera, cuando
0: dices cuando dices ha regresado y ha retomado tú ¿te refieres a ti mismo? Porque a ti como que sentí que te Star Wars te perdió hace mucho tiempo, pero te jaló de nuevo Baby sí, no, Yoda, no. Y, o sea, si hubieran dicho que necesitaban sangre para Baby Yoda, tú ibas a donarla luego luego, te ibas a ir a formar para donar Pues
1: yo creo para que Baby para empezarlo porque es para el único que hace a Mi sangre ahorita, pero este, Sí, no, o sea, realmente yo nunca he dejado De seguir Star Wars desde, desde niño No, como todos, ¿no? Los, los primeros, la, la primera entrega es Puta que toda madre ves A los a los 19 años ves la otra Y dices, no mames, ¿qué hizo cabrón, ¿no? Y ahorita empieza a ver las otras y dices, eh, meh, okay, está, está chida, ¿no? Pero no ya empie, con Baby
0: no, chida. Mira, Víctor, no empieces porque todas tienen su significado muy especial. Si Explícame fueras realmente si eres realmente fan o como dices tú que te gusta tanto, pero se ve que más bien eres como medio villamelón porque luego, luego se notó que te, te llamó Baby Yoda y acá, pero no es lo que venimos a platicar. Venimos a platicar exactamente de un personaje en específico de The Mandalorian que se llama Cara Dune o Bueno, no el, el personaje. El, la la actriz que lo hace.
1: Bueno, esta, esta actriz que se llama Gina Carano, este, pues, pues viene del mundo del, del MMA, ¿no? Como luchadora, por ahí también hizo un poco de wrestling, y un poco de lucha libre, y pues bueno, ya forma parte de, de este mundo de Star Wars, nos guste o no nos guste, en estas dos primeras temporadas de The Mandalorian, ¿no? Que era así como, como la pareja rompeocicos de, 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 de Mando, ¿no? De The Mandalorian, ¿no? Ella era como, como un sheriff intergaláctico, ¿no? Porque tenía ahí, era parte de, de ese pedo, de hecho, este, el personaje pegó tanto y fue tan querido junto con The Mandalorian, que por ahí venía el rumor de que le iban a dar su spin-off a partir de The de, de, de Mandalorian, le iban a hacer una serie al personaje de esta mujer, donde, donde iba a tener que ver con esta temática de los sheriffs intergalácticos, ¿no? Porque en realidad es un sheriff, se cara de, de, de arrestar gente y meterlos al bote, ¿no? Que es la chama de los sheriff cavachos.
0: Oye, pero esta Gina Carano aplicó el el clásico. O sea, ya tenía todo y aplicó el clásico. Se le hizo fácil.
1: Sí, güey, no mames, qué pendejada wey, Imagínate, pero ¿Qué pasó? Que recientemente Esta mujer la corrieron Y, y, y de, del mundo de Star Wars Lucas Lucasfilm le dijo, bueno, ya no queremos Tener ninguna relación con esta persona Porque ya no es de nuestro agrado Su, su ideología y su forma de ser, ¿saben que Ya no trabaja con nosotros Ya no va a formar parte del mundo de Star Wars ¿no? ¿Y todo por qué? Porque En una de sus redes sociales puso Un post con Con, con, un, pues con un pensamiento y una fotografía que dices, no mames, o sea, antisemita, ¿no? Un post en contra de la comunidad judía, pues bastante feo, donde ella decía que, que los judíos, pues fueron golpeados en la calle, no por nazis, sino por soldados, y no por soldados, perdón, no por soldados nazis, sino por sus vecinos ¿no? incluso por los niños dice que los judíos fueron golpeados por la comunidad, no por los, por los niños y por los vecinos, y que la historia fue editada y que muchos de los, de los nazis, de los soldados nazis, pues realmente no tuvieron que ver con esta masacre de los judíos, sino, no sé, una serie de, de, de cosas que sí son bastante desagradables para un personaje de, de, de este tipo, ¿no? Diciendo, pues justificando la masacre, justificando la matanza de todas estas eh, personas por su ideología y su indocencia ...más que otra cosa, ¿no, güey?
0: Ahora, lo, lo que hay que comentar también... ...es que, como dices tú... ...esto fue lo que al final desencadenó... ...que Disney se, de, se desligara... ...y dijera, sabes que nosotros no sabemos qué pedo, ¿no? Pero, en realidad, ella ya había tenido muchos comentarios... ...ya había hecho muchos comentarios... ...anti-mask, sí, LGTB... Claro. ella había hecho comentarios bastante... ...también como no agradables... ...en contra de todos ellos... ...y de hecho, ya como como hace tiempo, tiempo algún tiempo atrás... ...ya Disney le había aconsejado... ...que alguien le llevara sus redes sociales... Ya le habían dado
1: su jalón de orejas Ya le habían dado su coscorrón Decir, oye, aliviánate Porque el pedo no va por ahí Porque estás trabajando por una empresa Aliviana y, y le
0: dieron chance, güey Y de hecho, este último El post que, del que estás hablando tú Ese post lo, bor lo borró un poco después Pero desafortunadamente, pues fue bastante, no digo, no sé si desafortunadamente El internet no perdona, güey, el internet no, no
1: perdona pues no. O, sea, el, o sea, lo que pongas en el internet así se do, es queda por siempre, güey, así lo borres güey, esa madre, o sea el y, internet es
0: por siempre. Y fueron días fueron como dos días seguidos que estuvo eh, Trending Topic, a Fire Gina a Fire Gina Carano y, y fueron ataques directos a Disney y a los productores, toda la gente que está involucrada con este proyecto y entonces lo que tuvieron que hacer fue de, fue pues, desafanarse de ella. Ahora, una pregunta que te iba a hacer es que ella nunca había sido tan famosa como lo ha sido ahorita, ¿no? O sea, con su carrera de en, dentro de no, MMA, con su carrera de dentro de las, de las luchas, nunca fue tan famosa como lo ha no, sido. No,
1: no, para nada. ¿Por qué? Porque también, aparte de que algo, algo que tiene la serie, que es muy buena, ¿no? O sea, esta gente que hizo este nuevo universo de Star Wars, pues obviamente realmente le pusieron canitas a hacer el casting, ¿no? A hacer el cast de la gente. Y, pues obviamente, pues necesitaban un personaje badass, una mujer ¿no? Que es un sheriff que captura güeyes malos que los persigue, les rompe la madre, pues obviamente fueron a la lógica que necesitaba una mujer de complexión grande, con con, con, con actitudes físicas o sea, y, y de jiu y mamada y media, y ella o sea, ella representaba el personaje que estaban buscando, ¿no? Porque tenía el físico, tenía las actitudes y pues era perfecto, y ahí se, y, y venía, y ya venía, un, ya venía un cambio, o sea, ya le iban a dar su serio o sea, ya estaba armada la chica, o sea, puta madre, quítenle
0: los teléfonos, güey, alguien, alguien alguien avísenle, alguien avísenle, por favor, sí, es, está o sea, yo por ejemplo, ahora está bien interesante también pensar cuántas personas en el medio no coinciden, por ejemplo, con su ideología, o tienen ideas parecidas a, la, a las que ya tienen, pero pues que sí tienen algo alguna persona cercana que les dice, ¿sabes qué? Pues, la neta, no, no tuite eso, ¿no? Ahora, eso me preocupa un poco, porque uno, debe de haber un chingo de gente afuera teniendo esas ideas también. Pero te callas la
1: boca, güey. Pero,
0: pero eso es suficiente, o sea, si ¿sí me entiendes. Es que, ¿Es como, como actor y como figura pública,
1: pues uh -huh. tus pinches ideologías tienen que valer madre, porque, o sea, la gente, o sea, tú eres un actor, eres una persona que vives de representar otra gente, güey. O sea, tu pinche ideología no cabe en este mundo, no cabe en tu empresa, porque si tú eres un pinche racista de mierda y, y tu trabajo es representar el día de mañana te van a dar un personaje que protege los derechos de la persona negra o la persona latina entonces, si no, o sea, el actor debe ser así como neutral casi, casi cabrón.
0: Y más, y más ha trabajado para una empresa como lo es Disney, ¿no? Que tiene tanto poder y que tiene tanto, no solo tanto poder, sino que tiene una, un nivel al que le llega al las familias, a los niños no los, ellos no los pueden estar ligando a ese tipo de personajes.
1: Claro, y más como se puso en los últimos días o meses o años eh, Disney diciendo que nos adquiere todo así como muy bien portado, pero bueno, eso fue algo de lo que pasó esta semana, esto fue algo de lo que vimos, eso fue algo que les recomendamos, ojalá algo de esto eh, les haya gustado, ojalá le puedan echar el lente a algo de lo que platicamos, alguna de las recomendaciones que hicimos, y si tienen algo más por ahí que, eh, que decirnos algo que ver, algo que platicar, pues comuníquense a través de las redes sociales.
0: Carmona, chido. Eh, me parece más que perfecto. Muchas gracias otra vez. Eh, no me queda más que agradecerles a ti por acompañarnos una semana más y a toda la gente que también está al pendiente de este programa y este podcast. Creo que no queda nada más que decir por esta noche, más que...
1: Esto fue viernes de Butaca. Sí.